0: Chegou o dia de se conhecer o resultado, ou não, da CPMI de 8 de janeiro. Começa agora, Brasília já.
1: Bom dia, Rudolfo. Tudo bem, Alexandre?
0: Bom dia, amigas, amigos. Vamos aí começando mais um dia, né, Rudolfo? Uma expectativa de algo que, de fato, mudou negativamente a percepção do Brasil, principalmente lá fora. Porque o que foi feito por brasileiros aqui dentro em 8 de janeiro de 2023 é um fato reprovável em todos os aspectos. E aqui a gente não está entrando na questão de lado direito e nem de tipo de manifestação. Mas, obviamente, o que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil é algo que não deve ser mais repetido. E a CPMI, que tratou justamente das investigações do tema, tem hoje, por obrigação, mostrar pelo menos um caminho para que este fato não seja repetido. Porém, parece que são três caminhos, né, Rolou?
1: É, pois é, né. Quer dizer, você vê aí no final, é, é, de novo, né, você vai ter ali o retrato é, desse momento de polarização, de confusão que o país vive, né? Porque vai ser lido o relatório oficial da CPMI dos atos golpistas cuja relatora é a senadora Elisiane Gama, e além desse relatório existem outros dois relatórios. Então vai ter um relatório da oposição, coordenado pelo deputado Alexandre Ramagem, né, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, e tem um terceiro relatório, chamado Relatório Independente, do senador Isauci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal. Então tem... Três caminhos diferentes para apontar, é, é, como bem disse o Alexandre, a responsabilidade por um fato absolutamente deplorável, que foi a invasão e depredação dos três prédios dos principais poderes da República Brasileira.
0: E por que, que chega nesse ponto, neste dia tão... Importante para a história do Brasil sem o um resultado que pelo menos grande parte de nós brasileiros gostaríamos Mas nós como jornalistas temos aqui a obrigação de analisar É justamente pela divisão que Rudolfo Rodolfo disse Existe uma parte que obviamente é do governo atual que quer responsabilizar exatamente o governo que saiu Outra parte que é do governo que saiu quer responsabilizar o governo atual e tem aqueles que não querem ficar mal nem de um lado nem de outro e vão achar personagens, mas o fato é que a CPMI chegou ao seu final sem de fato avançar investigações importantes. Nós tivemos um fato que marcou muito, principalmente agora, nesses últimos tempos, que foi a tal reunião tão propagada na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro teria, ainda que de uma maneira informal, reunido, se é que pode se dizer assim, quando se reúne comandantes das Forças Armadas no Palácio Presidencial, para se imaginar uma possibilidade de golpe. E o almirante envolvido, ou pelo menos colocado, como um dos que teria apoiado essa ação do presidente, nem ao menos foi ouvido. O próprio presidente, que eu acho que realmente não chegaria a ser ouvido na CPMI, mas não teve nenhum tipo de... Enfim, envio de um relatório que seja, ou de um questionário para que o presidente ou ex-presidente pudesse responder em casa. Portanto, foi muita espuma, Rodolfo Lázaro. Sem
1: dúvida, sem dúvida, né? Quer dizer, você vê, a, a, a CPMI muito pouco conseguiu avançar, além do que de outras investigações sobre isso que já estavam acontecendo na Polícia Federal. No Supremo Tribunal Federal, a CPI ficou quase sempre a reboque é, dessas outras investigações. E como bem disse o Alexandre, acabou não conseguindo é, ouvir algumas figuras que são chave nesse processo. Esse almirante, comandante da Marinha no governo Bolsonaro, Almir Garnier, que teria sido o único dos três comandantes militares a apoiar uma tentativa de golpe, é um dos que não foram ouvidos. O próprio Bolsonaro... Enfim, é complicado, não um é ex-presidente, mas o governo queria ouvi-lo, não conseguiu é, ouvir, ouvir também. Já a oposição queria ouvir o ministro da Justiça Flávio Dino, não conseguiu ouvir o ministro Flávio Dino. É, é, queria, o governo queria ouvir também o general Braga Neto, candidato a vice do, do Bolsonaro, que foi ministro da Casa Civil, não conseguiu. É, ouvir. Então, ela é, chega ao fim, é, de fato, com uma investigação meio capenga e que fica nessa briga política. Né? Quer dizer, uh, o governo, muito provavelmente, apesar de não ter ouvido, enfim, vai responsabilizar o Bolsonaro no seu relatório. Né? A oposição vai responsabilizar o Lula, no seu relatório, dizer que o Lula foi omisso é, com os atos de 8 de janeiro. E o senador Isalci Lucas faz um relatório meio barro, meio tijolo, é, porque ele não responsabiliza nem o Bolsonaro nem o Lula, mas aí responsabiliza duas figuras do atual governo. Ele indicia somente o Flávio Dino e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general G. Dias. Então, são três relatórios, vão competir. O governo tem maioria na, na CPI, nós sabemos disso, então, muito provavelmente, apesar dos outros dois relatórios, o relatório que vai acabar aprovado deverá ser o relatório da senadora Elisiane Gama. Agora, claro, né, Alexandre? Muita confusão, muita gritaria, a gente já pode esperar que a sessão vai ser assim,
0: né? É, até porque quando vocês estiverem vendo este conteúdo de hoje, já estará acontecendo a reunião da CPMI, porque ela começa nesta manhã em Brasília, e como diz Rodolfo, não sabemos como irá acabar, porque com certeza a tensão vai ser grande. Agora, o que chama atenção nesse encerramento de conteúdo, Rodolfo, a gente não vai poder se estender mais, mas é de fato qual a importância hoje das comissões parlamentares de inquérito. Nós somos de uma geração que tiveram, que teve a oportunidade de ver no Congresso Nacional CPMs e ou CPIs que deram resultado prático, mudaram a história do Brasil e hoje parece que virou um instrumento quase que de encenação na qual os parlamentares se reúnem, obviamente cuidam, de entrar no assunto, mas não geram um só resultado prático para a vida da nação.
1: É, é isso mesmo, como bem disse o Alexandre, é bem isso mesmo, é, é um teatro, acabou virando só um teatro. Aconteceram diversas CPIs esse ano no, no Congresso, a CPMI do 8 de janeiro foi apenas uma delas e nenhuma delas a, a, a obteve resultado concreto algum. É, talvez elas realmente precisem ser revistas como instrumento de investigação do poder legislativo.
0: E aqui a gente encerra, mas de olho nessa reunião, porque de fato ela trará muitas novas consequências do ponto de vista das relações parlamentares, porque o pau parece que vai quebrar. Daqui a gente encerra este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência
1: É isso aí, gente. E sempre aquele convite que é importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais.
0: Obrigado e até amanhã.